0: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah, wa ba'd. Ok, donc aujourd'hui c'est le d'arts numéro 11 dans l'Aqidat al-Rasitiya, Sheikh al ibn Taymiyyah Et on est arrivé au chapitre où il dit uh, Dikru, Allah, Wa, wa Ghadabihi, -gadab, wa, wa Safhatihi, Wa Karahiyyatihi, Fé Al-Qur'an Al-Karim ça veut dire que euh, de, de mentionner que Allah SWT, il a il a il a, fait son agrément, hein, de mentionner que l'agrément c'est une des, des attributs d'Allah et de même que la colère, hein, son, son euh, hein, c'est la colère d'Allah, euh, ça veut dire <coughs> le fait qu'il est. Un courroux contre quelqu'un, ou bien, il y a, disons, de la colère contre quelqu'un. Et, Karahi qu'il déteste, Allah SWT, il déteste, hein, Allah, il déteste certaines, certaines choses et certaines personnes. Il est en colère contre certaines choses et certaines personnes. Et, et il est, il, a, il est, euh, disons, satisfait de certaines choses et de certaines personnes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est tout ce qu'Allah SWT a expliqué dans le Coran. Donc, le shaykh il commence et il dit وَقَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ c'est-à-dire cest dans surah Al-Ma'idah qui dit que Allah ta'ala a été a agréé les sahaba il a été satisfait d'eux et eux ont été satisfaits de lui et il mentionne un autre ayat qui dit le croyant مُؤْمِنًا fa c'est-à-dire que euh, Allah il dit, et celui qui tue un croyant intentionnellement, alors sa, sa récompense sera l'enfer. Il demeurera éternellement dedans. Et Allah est en colère contre lui. Et Allah le maudit. D'accord donc, ça c'est dans le verset 93 dans Sourate Al-Nisa. après, Allah le Cheikh il mentionne un autre dans lequel Allah dit, Donc, ça c'est dans Surah Muhammad, le verset 28. Hein, dans lequel Allah se prend, dit, le verset qui est avant ça, ça dit, et, et lorsque les anges vont arriver, ils vont les prendre le, vont prendre leurs armes, hein, et, lorsque, et comment lorsque les, les anges vont venir prendre leurs armes, ils vont frapper leur visage et leur dos, donc ça c'est le verset qui est avant, et après Allah dit, ça c'est pourquoi Allah, les anges vont les frapper comme ça, ils vont les punir comme ça, c'est parce que... Ils ont suivi ce qui euh, attire le courroux d'Allah, sa, hein, sa colère, et ils ont détesté son agrément. Ils ont détesté son agrément. Un autre ayat que le sheikh a mentionné, c'est « Lorsqu'ils nous ont irrités, nous nous vengeons d'eux. » C'est-à-dire, Allah s'est vengé d'eux. Et ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il y une autre aïe dans laquelle Allah SWT dit وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَهُمْ فَسَبَّقَهُمْ Ça veut dire, mais Allah SWT a détesté leur départ, alors il, il, a, il les a rendus paresseux. Et ça c'est au sujet des, des hypocrites, hein, lorsqu'ils ne voulaient pas partir pour euh, Tabouk, dans la, dans la bataille de Tabouk. Allah a détesté leur départ, alors il les a fait rendre, il les a rendus paresseux, pas qu'ils qu sortent justement. Et euh, ensuite, les chèques mentionnent enfin un dernier ayat qui dit « وَكَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُ مَا لَتَفْعَلُونَ » Donc c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très détestable pour Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce que vous ne faites pas. Hein, et le mot utilisé ici, pour, euh, qu'est-ce qu'Allah déteste, c'est al-maqt, maqtan, hein, maqtan. Donc ça, c'est une autre, euh, des attributs qu'Allah s'est donné. Et là, le chef, explique, maintenant, le chef Fawzan, il va expliquer qu'est-ce que ça signifie tout ça. Parce que la dernière, au dernier cours, on a expliqué que Allah subhanahu <machan> euh, wa ta'ala, aime, hein, aime, c'est, c'est, de l'amour pour ses serviteurs, et il aime le bien, etc. Et on a parlé également euh, de son pardon et de sa miséricorde. Mais également, il faut connaître que Allah a également une colère et qu'il déteste euh, certaines choses qui sont contraires à, à ce qu'il a ordonné. Hein. Et il a une euh, il y en a donc une haine pour certaines choses. Et c'est ça qu'on va expliquer maintenant en détail, Inch'Allah. Donc le Sheikh lui cherche le chef, il dit que, qu que ça veut dire quand on dit que euh, Allah a été satisfait d'eux et qu'eux ont été satisfaits de lui. Ça veut dire que... Allah wa a été satisfait à cause de ce qu'ils ont fait des, des œuvres d'obéissance qui sont été, qui ont été faites de façon sincère et pure pour lui et eux ont été satisfaits de lui hein? dire eux les les sahaba ont été satisfaits d'Allah wa à cause de toute la grâce que Allah leur a faite et le cheikh il explique il dit قال تعالى que من الله أكبر et après il ça veut dire ça veut dire que la satisfaction que ta'ala a pour eux c'est c'est une des plus grands degrés de grâce. Déjà, le fait que Allah te soit satisfait de toi, c'est une grâce en soi-même. Et, le chef, il mentionne le verset 72 dans Surah Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, わ akbar. Ça veut dire, il n'y a rien de plus grand que la satisfaction d'Allah subhanahu D'accord? Et en ce il dit, et eux, leur satisfaction vis-à-vis d'Allah, du fait qu'ils sont satisfaits d'Allah, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que chacun d'entre eux est satisfait du niveau ou du degré dans lequel Allah l'a placé. Okay Donc par exemple, euh, euh, le chef il dit, chacun d'entre eux, dans le paradis, il, il s'imagine que personne d'autre a reçu plus que lui, et personne d'autre est à un niveau plus élevé que lui. Donc le chercheur dit que dans le paradis est satisfait Allah de ce que Allah a Donc le dit que a spécifié dans ce verset-là celui qui a tué un pour, euh, com comme si contrairement à le fait de tuer un kafir, il y a une différence entre les deux. Et, mutamidan, c'est-à-dire de le faire intentionnellement. Donc, celui qui tue quelqu'un par erreur, voilà, c'est pas la même chose que quelqu'un qui euh, tue quelqu'un consciemment. Et le chef, il dit, Wal donc le chien il dit que de tuer quelqu'un intentionnellement, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme on, comment on dit, euh, prémédité, hein maître prémédité, quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Le chien donne la définition, il dit que tu fasses une action hein, avec une intention de, euh, de, 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 de tuer euh, une personne qui est, euh, disons, euh, protégée tu n'as pas le droit de le tuer, c'est une personne une, qui est euh, interdite de tuer, ben tu, tu le tues euh, ou tu, le, tu lui fais quelque chose dans le but de le faire mourir, il y a par quelque chose que tu, es, tu penses que en, en le faisant, ça risque de le tuer, hein. euh, c'est une définition disons plus, euh, on pourrait dire, technique ou Comment ça, les terminologiques de qu'est-ce que ça signifie le meurtre euh, disons intentionnel dans, selon la, la charia. J'essaie de, de, de traduire ça le, le plus euh, clairement possible, mais c'est pas si simple que ça. Donc le cheri dit, jahannam. Son châtiment, à celui qui qui a tué quelqu'un intentionnellement, hein, un, un musulman, un, mu'min, un croyant. Intentionnellement, eh bien ça, 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 récompense ou ça, c'est son châtiment. Alors, on l'appelle des fois, le châtiment des mécréants, il l'appelle djadda, cest une récompense. Mais en même temps, c'est juste pour, en même temps, c'est comme si, euh, il y avait une façon de les, de les humilier encore plus. Du fait que, en fait, du fait que vous avez goûté à votre récompense, en réalité, c'est un châtiment. Il l'appelle châtiment pour les, les faire sentir encore plus, euh, l'humiliation du fait que, c'est un, une punition de sa part donc c'est la rétribution de qu ce qu'ils ont euh, fait c'est le, le, dans, dans l'au-delà la rétribution c'est l'enfer Jahannam Wa alaykum salaf et le chef il dit Tabakatun min tabakatun nar Jahannam c'est un degré parmi les degrés de, de l'enfer Khalidan fiha ils y demeureront éternellement ayy muqiman fi Jahannam wal khuludu huwal makt al qu'est-ce que ça veut dire Quand ça veut dire euh, qu'ils vont y demeurer euh, une durée de temps très 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 longue en fait. C'est ça que ça veut dire. Et, euh, et Allah est en colère. C'est-à-dire, Allah est en colère contre lui. C'est-à-dire, il va lui donner comme châtiment l'enfer. Et en plus, il est en colère contre lui. Hein? Il est en colère contre lui. Et, Et il m'a maudit. Et la malédiction, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire d'éloigner quelqu'un hein, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le chef est dit, « Taqsuballavina et sa'imam » Ok, yani, comme le frère, il me rappelle, c'est qu'il y en a des gens qui essaient d'utiliser cette aïe pour essayer de dire que quelqu'un qui fait un péché, il va rester en en enfer pour l'éternité, mais euh, on explique que en réalité, euh, le fait de commettre un meurtre ou de tuer, c'est un des plus grands péchés dans l'Islam, ça fait partie des kabaer. et celui qui meurt avec ce péché-là par exemple, ça ne va pas dire qu'il est euh, kafir, on ne dit pas qu'il est en dehors de l'Islam, c'est un musulman, sauf que c'est un pécheur, et il est sous la volonté d'Allah si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah il veut, euh, veut le châtier, il va le châtier par sa justice. C'est-à-dire que la personne qui meurt sans se repentir de ce péché-là, eh ben, il n'est pas en dehors de l'islam et il, il est sous la volonté d'Allah. Et si Allah décide de le châtier dans l'enfer, il ne va pas demeurer euh, éternellement dans l'enfer, tant qu'il n'a pas commis le shirk, tant qu'il n'a pas associé rien avec Allah. Hein. C'est juste un péché qu'il a fait, un hein. parmi enfin, les grands péchés qui, euh, qui lui mérite ce châtiment-là. Mais certains parmi les Khawarij ont essayé d'utiliser ce verset-là, ont essayé d'essayer de, 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 de justifier que euh, les gens qui font des péchés vont mourir en enfer éternellement, mais comme le cheikh a expliqué que Khawar euh, fi'ha, ça peut vouloir dire éternellement quand ça concerne les Koufars et les mushrikin mais ça peut également vouloir dire une très longue durée de temps si ça concerne un croyant qui, ou un musulman qui est pécheur qui a fait des péchés, d'accord C'est juste pour donner ce point-là, point pour clarifier juste pour que ce soit pas trop euh, ambigu Ensuite le yani. chef dit وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُمْ le Cheikh dit donc le verset qu'on a mentionné dans la Sourate Muhammad qui dit ça c'est parce qu'ils ont suivi ce qui attire la colère ou le courroux d'Allah subhanahu wa le Cherif dit que ce qui a été mentionné avant, c'est justement le verset qui parle de la dureté des anges envers eux lorsqu'ils vont prendre leur âme, l'âme de, de ceux qui ont euh, fait des péchés et qui ont suivi leur passion. Donc, c'est ce qu'il dit. Le il dit, euh, étant donné qu'ils ont fait des péchés, qu'ils ont suivi ce qu'Allah déteste, les anges vont venir prendre leur âme et ils vont les frapper, euh, comme Allah dit, euh, le, 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 la face et le dos. Euh, et après, il dit donc, ça c'est le fait qu'ils ont suivi ce que Allah déteste, parce qu'ils ont suivi les péchés. Oh, comme là, en 824, ils se sont laissés, euh, ils sont laissés plonger dans les péchés et dans les désirs, les passions interdites, et donc, euh, et ils ont détesté ce qui attire l'agrément d'Allah Suparenta hein, ils ont détesté ce qu'Allah Suparenta Alain aime et agrée de la foi et, de la foi et des bonnes œuvres, alors à cause de ça, hein, donc, ils ont reçu cette colère. Après le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ فَلَمَا أَسَخُونَ أَيْ أَخْضَبُونَ. Donc, euh, ça c'est, si je ne trompe pas, c'est dans Surah Al-Zuhruf, et ça parle de, du père de, de Firaou du peuple de Pharaon, Allah il dit à propos du peuple de Pharaon, à cause qu'ils ont obéi à Pharaon dans le, dans le mal, et ben lorsqu'ils nous ont mis en colère, ils nous ont mis en colère, nous, nous nous sommes vengés d'eux. Hein? C'est-à-dire, on les a châtié, Le Cheikh dit, ⁇ a dit, on dit, on a donc ils se sont ils se sont aujourd'hui en plusieurs châtiers après le allahum khurujuhum khurujahum ma'akum ay khuruj ma'aka wa وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا ولكن ولكنه لم يعمهم عليه لحكمة يعلمها وقد بيّنها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة لا زادوكم لا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة برك الله فيك donc, le chef, il dit euh, que Allah a dit, mais Allah a détesté leur départ, les munafiqis lors de la bataille de, de euh, Tabouk. Allah a détesté leur départ, hein? et Allah a, donc, a détesté qu'ils sortent avec vous dans le combat, c'est-à-dire avec le, le prophète et les compagnons, alors il les a euh, rendus paresseux pour les empêcher de sortir. Et il, les a, il, il a fait en sorte qu'ils ne sortent pas par, sa, par son décret et par sa prédestination, euh, même si il les a, il leur avait commandé auparavant de sortir selon la révélation. C'est-à-dire dans, dans la révélation, Allah a fait descendre les versets pour les, leur ordonner et les commander de sortir avec le prophète صلى الله عليه de même que le prophète صلى الله عليه leur a commandé de sortir. Donc l'ordre. Selon la chiria était déjà révélé qu'ils devaient sortir, et Allah leur a donné les moyens physiques pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir partir la monture, la force physique, la santé, etc. Donc, ils n'avaient pas d'excuses pour pas y aller, d'accord Et après, on dit Olaikinahu, Lam yuinhum alayhi. Allah par contre ne les a pas aidés à partir à cause d'une sagesse qu'ils connaissaient en eux, euh, qui, à cause d'une sagesse qu'ils connaissaient, et il dit, Allah l'a expliqué, c'est quoi cette sagesse? Il l'a expliqué dans le verset qui vient après. C'est-à-dire que, Allah a dit, « لو خَرَجُوْ ». C'est-à-dire, s'ils étaient sortis avec vous, ils, ils, ils vous ils auraient juste augmenté un, euh, «», c'est-à-dire, euh, du fait qu'ils vont pas avoir, euh, envie de, de combattre, ils, ils vont les retarder, puis ils vont les, ils vont les, le mot exact, je, ok. L'hésitation, comme ça, là. Donc, ils vont les, les augmenter uniquement dans le doute, dans l'hésitation, puis dans le fait de ne pas vouloir, euh, y aller, euh, combattre sérieusement Ça va, Hamza? Donc, le Sheikh dit, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça veut dire que euh, يعني, Allah subhanahu wa ta'ala a une grande colère et une grand dégoût, un dédain pour euh, يعني, ceux qui disent qu'est-ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire, Allah déteste que vous, que vous ne faisiez pas ce que vous, ce que vous aviez dit, c'est-à-dire, vous avez promis que vous alliez faire quelque chose, puis ensuite, euh, vous ne le faites pas. الله سبحانه وتعالى وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه وجهاد donc le chef dit qu'il y a une raison qui a été expliquée pourquoi ce verset-là a été descendu. Et le chef dit que c'est à cause qu'un groupe parmi les croyants Allah, euh, avant, que le, le, avant que le djihad soit commandé, avant que le combat, la lutte contre les kouffas soit ordonnée, et il disait on aimerait savoir ou on aimerait que Allah nous informe de la meilleure œuvre, de l'œuvre qui est la plus aimée euh, pour Allah ta'ala, comme ça on va le faire, et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a informé son prophète de la meilleure œuvre, et il a dit que c'est de croire à Allah d'une foi qui n'a qui n'a pas de doute, une foi qui n'est pas accompagnée de doute, et de faire un combat ou de lutter contre les gens qui qui désobéissent à ses commandements euh, et ceux qui euh, s'opposent à la foi. C'est ça. Et donc le chef il dit par la suite Allah Allah lorsqu'il a fait descendre le verset qui parle du jihad, eh bien certains parmi les croyants ont eu euh, enfin, de, où ils n'ont pas aimé euh, cet ordre là et ils ont trouvé que c'était dur ces commandements là alors Allah a dit pourquoi on les croyait pourquoi vous dites quelque chose puis vous ne le faites pas hein donc c'est comme si vous avez contredit euh, votre, euh, votre parole là. après euh, le chef dit الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالبغض والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها الله أو يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء وكيف شاء وأهل السنه يثبتون ذلك لله donc, Alhamdulillah, le chef lui dit quoi Il dit que ça, c'est les descriptions qu'Allah a donné de lui-même à, à son sujet. Il, a, il se décrit comme ayant une colère, une satisfaction, un agrément. Hein. Et, et, et il a décrit que, également il a une malédiction. Enfin, il, il peut maudire. Et il a également, une, il peut se venger. Également, il peut détester certaines choses ou certaines personnes et s'irriter contre certains, et également être détesté quelque chose ou être en colère contre quelque chose ou quelqu'un. Donc, tous ces attributs-là font partie des attributs qu'on appelle Sifat-ul-Af'al, c'est-à-dire les attributs qui font partie des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh il dit que Allah parentale il fait ces actions-là quand il veut, un hein, il idasha, lorsqu'il le veut, et comme il veut. Ces actions-là, il les fait quand il veut, lorsqu'il veut, et comme il veut. Ok et les gens de Ahnosun jamaa nous, on affirme ces attributs-là. Comme Allah se les attribuait pour lui-même, comme cela convient à Sa Majesté, sans faire de ressemblance entre Allah et sa création. Hein, parce que la colère d'Allah, il faut juste comprendre que la colère d'Allah, c'est n'est pas comparable à la colère des créatures, hein, Que, euh, par exemple, la satisfaction d'Allah, pas pareil à la satisfaction des créatures parce qu'Allah a dit il n'y a rien qui lui ressemble, mais on ne le, on le nie pas, on nie pas cet attribut-là, on ne fait pas de ressemblance entre Allah et sa création, mais en même temps on ne nie pas l'attribut, ni, ni directement à hein, la nier complètement en disant non, Allah n'a pas ces attributs-là, est né en la niant indirectement comme certains peuvent faire, comme les ash'a'ira et d'autres parmi les gens de hein, comme les Ahbash, qui disent qui le, le nient indirectement, en, 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 en essayant de chercher à ces attributs-là une autre signification. Par exemple, ils, ils disent que ces attributs-là signifient la volonté, hein, la volonté, et nous on leur dit il y a une différence entre la volonté et ces attributs-là, et ça fait partie des attributs, <coughs> des actions. Et il faut les affirmer. Sinon, si l'on dit, "Roh, hein, get out of here. Comme l'imam Malik a dit, hein, il y a ça. à la personne qui demandait à propos de comment Allah s'est élevé au-delà du trône. Bon, maintenant on arrive à un autre chapitre, un autre point, dans lequel Allah a dit, donc, les... en premier, on va expliquer le titre de ce chapitre. Le titre, c'est quoi C'est « Majiullah subhanahu wa ta'ala »« Lufat lil baina ibadihi ala ma yaliqu bi-jalali Donc, maintenant, on explique une autre parmi les attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que euh, c'est la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier pour établir le, le, le jugement... Hein, pour juger entre ses serviteurs et on affirme ça de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala okay? donc Allah nous a informé dans plusieurs versets dans le Coran qu'il viendra au jugement dernier pour juger entre les serviteurs donc il faut croire en ça tel qu'il l'a dit et il mentionne, Cheikh Islam ibn Taymiyyah mentionne une série de versets pour prouver ce point là il dit par exemple ta'ala ça c'est le verset 210 dans Surah Al-Baqarah. Est dire est-ce qu'ils attendent, excepté que Allah leur vienne à l'ombre des nuées, ainsi que les anges, et toute chose sera décrétée. Tout, tout commandement, le commandement sera établi ce jour-là. Et le jugement sera décrété. Ça c'est dans son Makala dit le verset 210. Donc on voit ici que Allah dit un Ça c'est une des attributs qu'Allah s'est donné, qu'il va venir. et Ya'ti, Ya'tiyyahum, Allah. Ok. L'autre verset qui est mentionné. Oh Donc le il N'attend-il autre chose que Allah s'farrapa? N'attend-il autre chose excepté que les anges leur viennent? ou que leur Seigneur leur vienne, ou que leur vienne certains des signes de leur Seigneur. Le jour où leur viendra certains signes de leur Seigneur. Donc ça c'est le verset 158 dans Surah al anam Et dans ce verset, on voit que Allah mentionne, ou que ton Seigneur vienne. Okay? Et dans un autre verset, et le 3 c'est dans Surah Al-Fajr, le verset 21. Okay Donc là, dans ce verset-là, il y a l'attribut de Al-Majid. C'est-à-dire que Allah, wa Ta'ala, il va venir. Donc, les chers disent certes, non, lorsque la terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang, donc dans ce verset-là, il y a l'attribut la que Allah sentira, là, va venir ce jour-là. Ainsi que dans un autre verset que le Cheikh a mentionné qui est le verset 25 dans surah Al-Furqan qui dit <specialists> <inaudible>. <mayın bleiben hablarique> Et le jour où le ciel sera il euh sera yani divisé ouvert, le ciel sera ouvert, grand et avec les nuées, et que les anges descendront. Ok, Donc ça c'est un verset qui est dans Surat Al-Furqan, le verset 25. De toute façon on va lire l'explication du par la suite à ce verset-là pour voir en détail qu'est-ce que ça signifie. Donc le Cheikh il dit maintenant, al il explique, il dit « Al-Sharh » à l'islam. Donc le chef dit, ça c'est une menace. Hein qu'est-ce qu'ils attendent, les couchards Est-ce qu'ils attendent, euh, qu'est-ce qui va suivre dans le verset Est-ce qu'ils attendent qu'Allah leur vienne hein Donc il dit, ça c'est une menace de la part de ceux qui ont abandonné l'entrée dans l'islam, qui ont refusé de suivre l'islam et qui ont suivi les pas du Shaytan. الشيخ يقول ما ينظرون اي ينتظرون هل يتطلب أخرى يقول نظرت وانتظرته بمعنى واحد يمكن أن يقول نظرته ونظرته يقول نظرته يقول نظرته يقول نظرته يقول نظرته يقول إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله لذلك le jour où Allah subhanahu viendra lui-même pour juger entre eux au, ju au jugement dernier et il va récompenser chacun selon ce qu'il a fait. Ok Après il dit c'est Zulal pluriel ramam wa zillah wa hiya ma c'est le pluriel de zillah, euh, ça veut dire des, euh, comme une sorte d'ombre. ok et le ghamam al-sahab donc al ghamam c'est les nuées le vrai blanc al ghamam c'est qu'est-ce qui a été traduit comme étant les nuées c'est des petits nuages vraiment fins hein, et qui sont blancs on sommeille à bizarrika li an-nahuiyaram voyez ce tour on l'appelle comme ça al ghamam parce que ça couvre hein, ça vient de al-ram pardon non 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 c'est pas sur la terre c'est dans le ciel oui, c'est une nuée c'est comme une sorte de buée hein, et, un petit nuage fin, qui est blanc ça flotte dans les ok après deux al malaika al ya al c'est les anges qui vont descendre dans ces dans ces euh, dans ces nuages dans ces dans ces ombrages de nuées. Hein. ok al amr min al amri al c'est-à-dire ce jour-là, le hospital va terminer avec eux leur affaire et il va les faire périr, c'est-à-dire les non-croyants. Après, est ils disent, est-ce qu'ils attendent autre chose que les anges leur viennent C'est-à-dire est-ce qu'ils attendent autre chose que les anges leur viennent pour arracher leurs armes ou bien est-ce qu'ils attendent que ton Seigneur en personne vienne pour juger entre eux et entre les serviteurs Donc ça on a expliqué, on avait déjà eu un cours là-dessus ou que certains parmi les signes de ton Seigneur euh, arrivent ou s'accomplissent. Et le Chère il dit que ça c'est lorsque le soleil se lèvera euh, de, de son, de son en Occident, de l'Occident ou de l'Ouest. Euh, le Chère il dit que ça, ça fait partie des plus grands signes de l'heure du jugement dernier, qui font partie euh, qui sont des grands signes. Et à partir de ce moment-là, la porte de la repentance sera fermée et ne sera plus acceptée. Après le Chère il dit أنا استكاب بوقفتي اللوتو في الفجر الذي قوله كلا حرف ردع وزجر أما ذك ذكر قبلها أي وما ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إقراض اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين وعدم التراث وحب المال بك بكث بكثرة شديدة ذي كلا نذكر الله سبحانه وتعالى بس c'est euh, comme pour, euh, pour blâmer ou pour, euh, pour répondre à, à, à qu ce qu'il a dit auparavant dans le verset, que il ne faut pas que, vous, euh, que vos actions soient euh, de, de cette façon, c'est-à-dire vos actions ne doivent pas être de cette façon, c'est-à-dire dans le sens que vous ne donnez pas vous n'êtes pas. Wa vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. Hein vous n'êtes pas généreux envers les orphelins et vous n'incitez pas à nourrir les pauvres. Et vous mangez euh, l'héritage et tout et vous euh, vous aimez les bien d'un amour énorme. Hein Donc tout ça c'est des choses que vous ne devez pas je ne devez pas avoir comme caractéristique et après il continue il dit il dit qu'est-ce que ça veut dire <Elijah> ce ça veut quest ça sera secouée d'une façon tellement grande que tout ce qui est dessus de construction sera détruit complètement. Et ça devient comme de la poussière pulvérisée. Donc, et ton Seigneur viendra par lui-même pour, pour juger entre ses serviteurs le jour du jugement. Hein الفكره ليزانج صفا صفا منصوب على الحال أي متصفين او مصطفين صفا بعد صف فذي هو غ غ ا قد احذق بالجن والانس كل اهل السماء يكونون صفا واحدا محيطين بالارض ومن فيها فيكونون سبعه صفوف donc il dit qu'ils vont, vont entourer les hommes et les djinns euh, et ils seront euh, tous donc autour de la terre et ils vont former sept sept. Et euh, après il dit al bilhamam. تشقق... Donc le Cheikh il explique, il dit que euh, le ciel sera fendu hein, ce jour-là, au jour du jugement dernier, hein, il va être fendu, craqué, hein, euh, c'est-à-dire il y aura une nuée. Et une lumière énorme, incroyable qui va sortir, qui va aveugler les yeux et les regards. Donc il y aura une grande lumière à travers les nuées, et les gens vont être aveuglés, et leur regard va être ébloui. Donc, les anges vont descendre par la suite vers la terre et ils vont entourer les créatures euh, dans la place où ils seront tous rassemblés et ton Seigneur euh, le Seigneur Allah va venir pour juger entre ses serviteurs. Le nous dit. أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده ومجيءه وإتيانه سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما لا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله دفات الصفات donc, le cheikh, il dit que, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut tirer de ces versets-là Qu'est-ce qu'on veut comprendre de ces versets-là, en ce qui concerne notre croyance hein, au nom et aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que ces versets-là ont affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala a deux attributs, qui est al-maji et al-etian qui signifie qu'Allah va venir lui-même au jugement dernier, hein, d'une façon qui lui convient, qui convient à sa majesté, et qu'il va juger entre ses serviteurs ce jour-là. Donc, euh, le fait de croire, il faut croire qu'il va venir hein, et qu'il a al majid et al etienne et que ça fait partie de ses attributs euh, d'action, c'est-à-dire euh, les attributs de ses actions. Et il est obligatoire de les affirmer tel quel, réellement, tel, comme, comme étant réel, et il n'est pas permis de les, de les interpréter ou de les déformer, de déformer leur sens, en disant que euh, al majid cest c'est-à-dire que c'est le commandement d'Allah qui va venir, parce que c'est ça que les Asha'ira, les ils déforment cet attribut-là, et ils disent, au lieu de dire qu'Allah ta'ala va venir, ils disent, c'est le commandement d'Allah qui va venir. Et ça, c'est une façon de déformer le sens du verset et pour nier sa signification réelle. Donc, ils disent, le commandement de ton Seigneur viendra. Et donc, le chef dit ça, c'est de déformer le sens du verset. Après, le chef dit, <nutritious> <colonialism> فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد ذلك بما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير وقوله ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم والنوع الثاني الاتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا donc le chef il mentionne les paroles de l'image et il dit que al et al ces deux attributs là dont on a parlé, qui, qui signifie que Allah va venir, elles sont de deux catégories. Une qui est Mutlaq, qui est absolue, et une qui est Muqayyad, euh, c'est-à-dire qui est restreinte. Et c'est-à-dire qu'elle est, qu est restreinte par le contexte, par qu ce qui est écrit dans le verset ou dans le hadith. Et le sheikh il dit, donc si on veut dire euh, que c'est la, la miséricorde ou le châtiment d'Allah qui va venir, eh bien ça c'est euh, limité ou c'est restreint par le, par le texte lui-même. Comme par exemple dans un hadith dans lequel le prophète a dit jusqu'à ce qu'Allah vienne avec la miséricorde et le bien. Donc dans le hadith, on voit clairement qu'il y a une limitation du du sens de euh, de al dans le sens que ça s'applique à sa miséricorde ou, ou à un bien. Et il mentionne une autre verset dans lequel Allah Taala Il dit on a pas dit et on leur est venu avec un livre dans lequel on a tout euh, détaillé avec connaissance. Et donc ça c'est euh, détaillé, c'est encore une fois c'est restreint le fait que Allah dit, nous leur, on leur est venu euh, avec un livre. Donc c'est spécifié. Tandis qu'il y a l'autre forme de magie qui est absolue, c'est-à-dire il a été mentionné tel quel, sans aucune restreinte, aucune limitation. Et donc dans ce sens-là, on ne peut pas l'appliquer, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le verset qu'il a mentionné, comme par exemple, est-ce qu'ils attendent, excepté qu'Allah leur vienne dans une nuée dans l'ombre des nuées. Et également l'autre verset, et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rangés par rangés. Hein on dit Donc, ça c'est la façon dont on doit affirmer euh, les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala tel quel. C'est ça la façon, la façon des salaf. Ça fait partie des attributs, des actions d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il les fait comme il veut, lorsqu'il veut et quand il veut. Hein, c'est comme il veut. Donc, il faut affirmer ça. Allah SWT, il, il se l'est affirmé. C'est pas nous. On n'a pas décidé de lui affirmer ces attributs-là. C'est lui-même qui nous a décrit ça de lui-même dans le Coran, D'accord? Et, bien entendu, il a dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, il n'y a rien qui ressemble à Allah SWT. Et si, on, donc, on doit prendre ce verset-là et on doit comprendre que Allah SWT, il n'est pas semblable à sa création. Et donc, on, on, affirme les attributs, et on croit que c'est des attributs réels qu'il s'est donné, mais on ne on, n'essaie pas de transformer leur sens, ou de faire une ressemblance en Allah et sa créature. Maintenant, il euh, y a des, les ulamas qui ont réfuté les gens de Bédar, comme par exemple les Asha'ira, qui nient les attributs d'Allah Sparatal, et qui défendent leur sens, et il leur a dit, par exemple, <coughs> oh, ils leur ont dit, ce que vous dites au sujet d'Allah et de ses attributs, est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait hein Comme par exemple, le fait qu'ils disent que non, euh, Allah sallallahu wa ta'ala, il ne sait pas élever au-delà de son trône, l'estiwa euh, ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'il, par exemple, ils disent, ça veut dire, ça veut qu'il a pris le pouvoir sur le trône, ou bien quand ils disent Al-Majid, c'est pas dit majid c'est pas Allah qui va venir, mais c'est son commandement qui va venir, ou la main, c'est pas sa main, c'est, c'est par exemple sa force, ou des choses de ce genre. Eh ben, on peut leur poser la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était pas sa main, que c'était pas l'estivat, que, que c'était pas la venue, hein. Donc, ils ont deux choix. Soit qu'ils disent non, et s'ils disent non, ben, ça veut dire qu'ils sont, ils sont perdus parce que ça veut dire qu'ils savent mieux, eux ils savent mieux que le Prophète sallam. Et ça c'est pas possible. Et s'ils disent oui, ils savaient, on peut leur poser une deuxième question. Est-ce qu est que le Prophète sallam était capable de l'expliquer Cette chose-là Ils ont encore là deux fois. C'est soit qu'ils disent non, ils n'avaient pas la capacité de, de l'expliquer. Donc dans ce cas-là, va ici, n'avaient pas la capacité de l'expliquer, et vous, vous avez la capacité de l'expliquer, vous êtes capable d'expliquer. De donc vous, vous, vous prétendez être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Et ça, c'est un égarement. Alors là, ils ont l'autre, seulement l'autre possibilité, c'est à dire que oui, il avait la capacité de l'expliquer. Ok Et, troisièmement, maintenant, tu dois leur poser une troisième question, maintenant qu'ils ont répondu oui à cette question-là, tu leur dis, est-ce qu est que le professeur a incité la Oumma à clarifier ces choses-là ou bien il les a laissées sans rentrer dans ces détails-là et sans interpréter les, les choses de cette façon dont vous le faites Et là, ils ont juste deux possibilités encore une fois. Soit qu'ils disent non et s'ils disent non. Et, et si ils disent, c'est-à-dire, est-ce qu'il a donné le conseil à la Oumma de clarifier ça ou bien il, a, il les a laissés, mais là, ils, ils vont dire, oui, il les a laissés. Hein, il les a laissés, il n'a pas expliqué ça. parce que là s'ils disent ça, ça veut dire, ben si le prophète sallam il a laissé la Oumma, euh, sans, sans parler de ça, sans rentrer dans euh, les déformations des sens et tout ça, alors, vous, pourquoi vous ne les laissez pas Et pourquoi vous n'acceptez pas les textes tels quels hein, Et s'ils si disent... Non, euh, s'ils disent dans le sens que oui, il a expliqué ça et il a euh, pas dire, il a demandé à la Oumma de l'expliquer, il, il ne les a pas laissés. Et là, il faut leur demander d'amener leurs preuves, hein, d'amener les preuves, s'ils ont des preuves. Et il n'y a pas de preuves à ce sujet-là, parce que tous les textes dans le Coran et dans la Soumma affirment les attributs d'Allah. Et on trouve, si on regarde et on lit dans euh, les hadiths, on lit dans euh, le Coran, on voit que. Les attributs d'Allah sont affirmés et expliqués en détail, sans qu'il n'y ait jamais une note ou une clarification de dire il ne faut pas croire en ces attributs-là, la main ça ne veut pas dire la main, la, 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 la venue ça ne veut pas dire la venue, Louis ça veut pas dire Louis, la vue ça veut pas dire la vue, euh, l'estiwa ça veut pas dire l'estiwa, etc. Donc on voit, ne on voit pas ça nulle part. Et le prophète sallallahu alayhi s'adresse à tout le monde. En même temps, il s'adresse à la personne qui est éduquée, il s'adresse aux Bédouins, il s'adresse à la personne euh, ordinaire de la même façon. Et il leur parle à propos d'Allah en mentionnant ces attributs-là sans craindre jamais que ces gens-là essaient de faire une ressemblance à Allah et sa créature et sans essayer de déformer les sens. Parce que les gens ont compris. Hein, les c'est clair, il n'y a rien qui ressemble à Allah. Hein, donc il faut affirmer qu qu'est-ce Allah s'est affirmé pour lui-même. Et c'est ça la voix de Al-Soul al Et ça, ça nous épargne de toutes les bédas, les gens bédas qui sont rentrés dans la philosophie et qui ont essayé de nier les attributs d'Allah parce qu'ils sont basés sur euh, la philosophie ou la logique grecque ou d'autres euh, principes étrangers à l'islam. Et c'est ces gens-là qu'on appelle al Kalam c'est des gens qui ont amené beaucoup de fitna dans la Ummah et qui ont causé beaucoup de divisions et beaucoup de problèmes à cause de, justement, toutes ces discussions philosophiques-là au sujet d'Allah taala. Ensuite, on rentre dans un autre chapitre qui est « Ifbatul subhanahu wa taala. » C'est-à-dire d'affirmer le visage d'Allah wa taala. Cheikh il dit « Wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dhu wal ikram » Et dans, euh, ça c'est le verset euh, 27 Dans surah al-Rahman Et ensuite le chef Il mentionne un autre ayat Qui dit Kullu illa wajha. Ça c'est le verset 88 Dans surah al-Qafas Ça veut dire Toute chose à périr Excepté son visage yeah. euh, Le visage d'Allah Donc le charf في الشيخ الفوزان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك هذه الآية جاءت بعد قوله كل من عليها فان ويخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم, وجهه الكريم فإن الرب سبحانه وتعالى لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت ابدا ذلك c'est-à-dire, le visage de ton Seigneur va demeurer, hein, ça vient après le verset qui dit auparavant Kullu man tous ceux qui sont sur la terre vont périr, mais le visage de ton Seigneur va demeurer, hein, celui qui possède la majesté et la noblesse, la grande noblesse. Donc, ça c'est clair, et après le Sheik il dit, Allah nous informe dans ce verset là que tous les gens sur la terre vont 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 périr, vont mourir, et c'est uniquement le, le visage noble d'Allah qui va demeurer, parce que Allah c'est le seul qui ne meurt pas, et qui est le vivant qui, euh, qui ne meurt jamais. Après il dit, « Zul Jalal » c'est quoi La majesté, la grandeur, toutes les <inaudible> attributs de grandeur. « wal Ikram il dit qu'à l'écran de l'écran c'est quoi c'est celui qui enouobli ses prophètes et ses messagers et les pieux ses serviteurs pieux et on dit également c'est qui c'est celui qui mérite qui, euh, qui mérite d'être à l'oubli de toute chose qui ne lui convient pas. Hein, ça c'est des explications de, cette, de ce nom là d'Allah de, de, ou des des caractéristiques de son visage. Et il dit "Wa c'est-à-dire, euh, l'autre verset, le chef il explique, il dit, que toute chose va périr, ça veut dire, que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va périr et va mourir. Et, excepté son visage, hein, et il dit, ça c'est pour nous faire comprendre que, الله سبحانه وتعالى سي لئترنل celui qui reste et qui ne meurt pas hein même si toutes les créatures سبحانه et ne restent et le chef dit wa shahidu min al-ayatain anna le chef, dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de preuve dans, ce, dans ces, ces versets là C'est qu'on doit affirmer qu'Allah a un visage, puisqu'il nous a dit qu'il a un visage, et euh, ça fait des attributs de son être, des caractéristiques de son être, parce que ça fait partie de lui, c'est son visage, et c'est une chose qui est réelle, c'est-à-dire il a un visage réel qui convient à sa, euh, à sa, à sa majesté, à sa grandeur, et le Sakhanousni Hishay, il n'y a rien qui est comparable à lui. Donc on affirme ce visage pour Allah sans euh, croire qu'il y a une ressemblance entre lui et euh, les créatures, contrairement aux mu'atilas, parmi les jahniyas, et les mu'atadilas, et les asha'ira, et les maturidiyas, qui défendent l'essence de ces attributs-là, ou qui le nient, et qui disent que Allah n'a pas une, une il n'a pas réellement un, un visage, et que c'est symbolique, ou que c'est, euh, allégorique, ou bien qui disent que c'est, en réalité, c'est pas son visage, mais c'est sa récompense, ou que ça veut dire une direction, ou toutes autres, d autres euh, interprétations fausses de ce genre. Et les il, il, il preuves que cette, ces interprétations-là sont fausses, le Cheikh il dit, le il dit <coughs> Parmi les preuves, c'est que Allah, wa wa il a affirmé et attribué ce, ce visage-là à son être, dans le sens que ça, ça fait partie de lui. Il a dit euh, de, de dire dans un doa, je cherche le refuge en Allah le Très Grand et en son visage noble. Et donc le chef, il dit que ça, ça prouve que ça fait partie de, de, de son être, et il donne un autre exemple, il dit <rire> Hein il a parlé de, du visa, de, de son visage en, en disant que ça faisait partie de son être en disant le visage de ton Seigneur et il a également attribué à lui-même en disant il a décrit ce visage comme étant un visage rempli de, euh, de majesté et de noblesse Donc, لو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية لكان لفظ الوجه في الآية سلة لقال ذو الجلال, الجلال والإكرام فلما قال ذو جلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات وأن الوجه صفة للذات لا الشيخ يعني si le, le visage n'était pas une, une attribut d'Allah et que ça ne faisait pas partie de son être, il n'aurait pas dit il n'aurait pas décrit la majesté et la noblesse comme faisant partie des attributs de son visage, mais il aurait décrit comme étant euh, quelque chose séparé ou autre en disant au lieu de vous, il n'aurait pas dit le djihad, il aurait dit le djalali en hein? l'écran. Et euh, donc ça prouve que euh, le visage fait partie de son être et que c'est une de ses attributs. Et le Cheikh ici, من, euh, يواجه, يواجه Donc il dit, dans la langue. il n'a dit, compris que. Il dans quelle langue, parmi les langues qu'on utilise, euh, le visage n'est jamais utilisé pour signifier euh, l'être en entier ou bien, euh, ou bien la récompense. Dans la langue, on ne connaît pas cette signification-là. Quand on parle de la, de, de la face ou du visage, on ne parle jamais d'une récompense ou bien de l'être, de la personne en entier. On parle toujours de ce, que on, de ce qui fait face de ce qu'on voit en premier lorsqu'on regarde une personne. Et selon la chose à laquelle on l'attribue, eh bien ça a une signification de différence. Par exemple, si je dis la face de l'immeuble, on comprend que c'est le devant de l'immeuble, c'est la face de l'immeuble. Si je dis euh, la face de, de la voiture, on comprend que c'est la face d'une voiture. Et si on parle de la face ou du visage d'un être humain, eh bien c'est la face ou du visage d'un être humain. Maintenant, si on parle de la face et du visage d'Allah, et bien c'est la face et du visage d'Allah, et il n'y a pas de ressemblance entre ces faces, dans le sens que la face d'Allah est incomparable avec la face d'aucune de ces créatures, de même qu'il n'y a pas de ressemblance entre la face de l'immeuble et la face d'un être humain, d'accord C'est juste euh, qu'il faut comprendre qu'il faut affirmer l'attribut tel quel, sans essayer de le nier ou de dire que c'est sa récompense ou d'autres choses. Ça, c'est la voie des salats falih, et c'est la voie que Allah nous a enseigné, en nous révélant le Coran et la Sunnah, qu'il faut prendre les attributs tels qu'ils sont révélés, hein. Et, bien, les gens de Bida, ils essaient toujours de déformer ces sens-là pour essayer de les nier en disant que, bien, avec toutes sortes de choubouhades, comme par exemple, ils disent, mais vous, si vous affirmez ces attributs-là, ça veut dire que vous attribuez qu'Allah à des membres ou à un corps. Et nous, on leur dit, Allah s'est affirmé ces attributs-là. Et donc, peu importe, il n'y a pas de façon possible de le nier. Et si ça ne voulait pas dire qu qu'est-ce qu que, qu que ça implique, Allah nous l'aurait fait savoir, il nous l'aurait dit. Mais il ne nous a pas déformé les sens, il ne nous a pas changé la signification de ces attributs-là. Il nous a seulement ordonné de les accepter et d'y croire tels quels. D'accord Et c'est ça que les Sahaba ont fait, et c'est ça que les Tabérines ont fait, et c'est ça que les Tabérines ont fait. Hein Donc, personne après peut venir et puis essayer de les déformer. Ceux qui ont dévié à ce sujet-là, c'est ceux qui sont venus par la suite et qui ont été influencés bon, aleykouf -salam, aleykouf -salam, et qui ont été influencés par les, euh, les idées des kuffars parmi les philosophes, les, les gens qui ont été euh, influencés par la philosophie et qui ont essayé de, de, de mettre des doutes. De des doutes au sujet d'Allah, au sujet de ces attributs-là. Donc, on va continuer encore. Euh, le chef il dit tout Donc, quand ils disent, euh, là, avant de commencer, quand ils disent par exemple, vous vous attribuez un Coran, on a déjà expliqué comment répondre à ça. C'est que nous on dit, comme ils disent, vous avez vous, vous, vous attribuez un corps à Allah, disent, vous attribuez un jism à Allah. Et ils disent également, vous faites tachbé, vous faites des ressemblances entre Allah et sa création parce que vous lui affirmez ces choses-là. Et ça, ça fait partie des choses qui sont attribuées aux créatures. Et puis nous, on leur dit, la même chose, Allah il dit qu'il est Al-Hay, il est le vivant, et nous, on a une vie, et les animaux ont une vie, même les plantes ont une vie. Sauf que est-ce que notre vie et la vie des créatures sont la, la vie des, des animaux et la vie des insectes et la vie euh, d'Allah sont comparables? Non. Chacun a une vie qui lui convient. La vie d'Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. Tandis que notre vie à nous, elle a un début, elle a une fin, et elle n'est pas comparable à celle de notre Créateur. Et la même chose pour ces attributs ce qu'on qu peut dire pour un attribut, on peut le dire pour tous les autres. Ce qu'on peut dire pour l'être dans l'autre on peut le dire également pour tous ses attributs. C'est-à-dire que, si on peut dire ça pour la vie, on peut le dire pour lui, on peut le dire pour la vue, et on peut également le dire pour les attributs de ses actions et les attributs qu'il s'est donné comme par exemple le visage et les mains et les autres attributs de ce genre. D'accord Et on dit le corps ou euh, le jihad, hein, la, la direction ou ces choses-là comme ils disent ces gens-là ou la limite. Hein, disant vous attribuez à Allah une limite ou un corps, ou euh, vous faites ressembler Allah à sa création, nous on leur répond en disant ces choses-là que vous utilisez comme ces termes, Allah ne les a pas utilisées lui-même, ni pour le nier, ni pour l'affirmer, il n'a pas dit j'ai un corps, il n'a pas dit j'ai pas de corps, donc comment vous pouvez parler à propos d'Allah sans connaissance, hein nous on affirme uniquement ce qu'Allah a affirmé, et ce qu'il a nié, on le nie et on se limite à ça. Maintenant, si vous affirmez, si vous amenez d'autres termes, d'autres terminologies ou d'autres mots qu'Allah n'a pas utilisés, ni son prophète, sallallahu alayhi wa, sallam, et bien nous on s'arrête, on n'entre pas dans ces, euh, dans, ces dans ces explications là, parce que c'est une déviation, c'est une porte vers l'égarement, Et on dit qu'est-ce que vous voulez dire par un corps, qu'est-ce que vous voulez dire par Allah et tel est tel qu'il s'est décrit lui-même, qu'il est au-dessus de sa création, hein, qu'il n'est pas mélangé à sa création, et qu'il a les attributs qu'il s'est donné à lui-même. Si c'est ça que vous voulez dire, on l'accepte. Mais si vous voulez dire par là que Allah est semblable à sa création, hein, et qu'il ressemble à des créatures, alors là, on le rejette. Et c'est ça qui est important de comprendre. On doit juste affirmer tel quel ce qu'Allah s'est donné à lui-même. Et c'est la voie de Yali Dev, c'est parmi les, les égarements que ces gens-là ont amenés dans l'islam. Ensuite, le chef dit « If batul yadayni lillahi subhanahu wa ta'ala » sur le Coran le Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé les mains, il a dit qu'il a deux mains, et donc on doit affirmer cet attribut-là également. Le chef dit « Qawluhu wa qawluhu wa ma mana'aka an tasjouda lima khalaqtu biyadayn » Dans Surah le verset 75, il dit Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner pour ce que j'ai créé avec ma propre main Hein Donc, ça c'est un verset clair. Et après, il mentionne un autre verset Donc, ça veut dire, et les je ont dit, certes la main d'Allah est fermée. Leur main a été fermée, c'est leur main à eux qui, ont été, qui a été fermée et ils ont été maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. Certes, les deux mains d'Allah sont grandes, ouvertes, et ils distribuent ces biens hein, comme ils veulent. Et le Cheikh il dit, en expliquant ça, le il dit, Ashraf, nous avons un de Juda, un chipau, un Iblis, un anahu. Nous avons un anahu, nous avons un sojout, nous avons un anahu, nous avons un ça, c'est une parole que Allah adresse à Iblis, que Allah le maudisse, parce qu'il s'est retenu de se prosterner à Adam, le salut, que le salut soit sur lui, et, et Allah lui dit, qu'est-ce qui t'a détourné, et qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour qu'est-ce que j'ai créé avec ma propre main, cest à je l'ai créé avec ma main directement, sans aucun intermédiaire. Et il y a dans ça une forme de noblesse pour Adam, du fait qu'Allah l'a créé avec sa main, directement, sans que ce soit par un intermédiaire, contrairement aux autres créatures Il dit, après il explique un autre verset qui dit Il dit que l'origine, les juifs ont dit, et le chef dit que les juifs à l'origine ça vient du terme... Rudna c'est-à-dire on retourne vers toi. Okana c'était un mot de 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 louange, une glorification pour eux au début. Dans, dans le sens que ça veut dire nous retournons vers toi, nous nous, nous repentons à toi, nous retournons vers toi. C'est ça qu'ils disent que c'est ça que le c'est ça, de, de là que ça vient le terme yahud. Après, après le cher dit et après que leur chari'a, leur loi a été abrogée, le nom est resté, malgré que ça ne, ça, ça, la signification de glorification n'est yani, plus applicable pour eux. Après il dit Et après il dit et d'autres on dit également qu'on les appelle yahoud euh, du fait qu'ils sont descendants de Yahouda, hein, J -J -J, ou Juda, euh, fils de Jacob, a. Donc euh, le cheikh dit, "Yad Allah mabloula", c'est-à-dire, "Yakhbiru Ta'ala anhum bi annahum wasafuhu bi annahu bakhil." Ils ont, eh yadullah ymagloula, c'est-à-dire la main d'Allah est fermée. Et donc, ils ont voulu essayer de dire que Allah est avare. Ils ont voulu dire que Allah est chiche, il est avare, il ne veut pas donner de ses biens. Parmi ils ont dit, ont ont Donc, ا قالوا الشيخ زيد لا إنهم, انهم يعنون ان يده الموسيقى ما عقب الشيخ زيد غلت ايديهم هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه ومقابله لهم بما اقترفوه اختلفوا واختلقوه الله لذا رزق et il leur a dit, pour répondre à ce qu'ils avaient inventé et ce qu'ils avaient fabriqué à son sujet, c'est leur main à eux qui a été fermée, hein, c'est eux qui ont été frappés d'avarice. Et ça fait partie jusqu'à aujourd'hui de leur plus grandes caractéristiques aux Juifs, on les connaît comme étant des gens avares, à cause justement de ce qu'Allah les a frappés hein, de, de cette caractéristique-là, à cause du fait qu'ils ont attribué ça, ils ont essayé d'attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala et après le Cheikh euh, il, <rire> il dit et euh, on voit qu'ils ont réellement cette attribut là de de, de, de l'avarice et de la jalousie que, yani, ils en ont énormément et en fait le chef il dit tu ne peux pas trouver un juif Excepté qu'il fait partie de la, des plus, euh, avares parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc ça c'est clair. Et après il dit, hein, euh, Walou'inu bima kalou. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la, de de, 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 des gens et c'est lui qui les a créés. Allah y'a l'amu man khalaka wa <awkwardly> al la'tif al khabir. Hein, ne connaît-il pas ce qu'il a créé lui-même alors que c'est lui le créateur, hein. Il sait comment est sa création, il sait la nature des juifs, comment ils sont. Et lorsqu'il nous parle des juifs, ici, il nous parle de leur nature. Il ne parle, il parle, il parle pas seulement des juifs qui vivaient au temps du prophète Mohammed, comme certains essaient de comprendre. Il parle des juifs en tant que, euh, en tant que leur nature, leur attribut, leur caractéristiques, Et non pas euh, par rapport à, euh, à les gens qui vivaient juste au temps du prophète. Bien entendu, si parmi eux, il y en a qui acceptent l'islam, et qui entrent dans la foi et qui acceptent la vérité, Alhamdulillah, ils sont épargnés de cette mauvaise attribut là et ils entrent dans le rang des mu'minés. Donc, c'est une question de foi, une question d'image. Après, les sheikhs, ils Et ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. « et ils ont été moudis à cause de ce qu'ils ont dit ça signifie qu'ils ont été éloignés de la maison de à cause de cette parole et après le chef dit « ثم بَلْ scripture... كَيْفَ بَلْ en fait, ses deux mains sont grandes ouvertes et il a, il est un plus grand, plus grande expression de, de générosité et de, de don. Ses hein. deux grands, ces mains sont deux, sont deux mains grandes ouvertes. Et il y a une question qui est faillée, j'ai une question qui et ça c'est une autre phrase que Allah dit, « Nous fiqû khaïfa yasha » pour montrer qu'il est généreux d'une façon parfaite. « Yom ce khaïfa yasha » c'est-à-dire qu'il donne, il attribue ses biens à qui il veut, hein, comme il veut, ça, ça a rapport avec sa volonté également. C'est n'est pas qu'il donne à n'importe qui, à n'importe qui et n'importe quand, et à n'importe Nous et à n'importe veut hein, il y a un Aïkibi, ou alors Si Allah donne attribué à sa création euh, le, le risque, les subsistances hein, à toutes ces créatures comme ça, ils, ils auraient transgressé sur la terre, ils aurait transgressé sur la terre. Voilà il fait descendre par mesure. Euh, comme il veut, ouais. Il fait descendre selon une mesure, comme il veut. Il ne fait pas descendre tout le bien d'un seul coup. Et on voit que, à, à, à travers le, le, le temps, les gens découvrent certaines, euh, certaines richesses qui n'existaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas au début. Et, comme par exemple le pétrole. Avant d'avoir fait connaître le pétrole à des êtres qui vivaient auparavant, il leur a fait connaître par la suite. Donc, savons qu'il fait sortir ces se et c'est bien, selon une mesure et d'une façon bien calculée. Après, le chef dit, ثم après عليهم dit, بقوله بل il dit, après il dit, après il dit, dit, et après donc, donc s'il veut, il ouvre, il donne ses largesses hein, à qui il veut, et s'il si veut, il euh, limite, hein, sa subsistance à qui il veut. Et il est celui qui, qui, euh, qui, qui donne, qui, qui ouvre ses mains et qui ferme sa main. Également, il peut donner à qui il veut selon, selon ce que ça implique, de, 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 selon que, selon ce qui سنوة فسجاس يعني سنوة فسجاس أبخل الشهدي والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين للماه سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقتان لائقتان بجلاله وعظمته ليست كيدي, كيدي المخلوق ليست كمثله شيء وفي ذلك الحقي... الح... Donc le chef il dit que qu'est-ce qu'on veut sortir de règles de ces versets là c'est que ce sont deux euh... C'est que dans de ces deux versets, c'est que il s'est affirmé pour lui-même qu'il a deux mains et que ces deux mains-là, elles sont deux mains réelles qui satisfont et qui conviennent à sa grandeur et à sa majesté et ce ne sont pas deux mains comme les mains des créatures. Ok, les animaux ont des pattes et les êtres humains ont des mains hein, et chacun a les mains qui conviennent. Les pattes d'éléphant c'est pas la même chose que la patte du chien et la patte du canard, ce n'est pas la même chose que la patte du phoque ou bien d'un autre animal, et la même chose, les êtres humains ont des mains, et le singe a des mains, et chacun a les mains qui lui conviennent, et Allah SWT, donc sa main n'est pas comparable à la main des créatures, et il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une ressemblance, parce qu'Allah SWT, il dit, « Les me Mishay », et donc il y a dans ça une réfutation des, euh, des deux mains dans et celui qui croit que que la main ça veut dire la force ou la grâce d'Allah alors ça c'est une déformation hein, du, du du sens du Coran et c'est complètement faux et c'est rejeté hein. et 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 si vous voyez les réputations des salaf comme par exemple l'imam Ahmad, l'imam euh, il yani, l'imam euh, Sofia euh, Sofia Uyayna et les autres imams qui ont écrit des pour les gens de Beda, Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres, ils ont tous réfuté les gens de Beda. Quand ils ont écrit leur réfutation, est-ce que vous savez comment ils faisaient pour les réfuter Ils faisaient juste mentionner les versets qui mentionnaient la tribu. Ils faisaient juste mentionner les hadiths qui mentionnaient la tribu. Et ça, pour eux, c'était une réfutation. Et si vous regardez par exemple Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari, ou bien Khalq euh, Af'al al de l'imam al-Bukhari, il a réfuté ces gens-là en mentionnant les attributs, les hadiths qui mentionnent les attributs, pour montrer qu'il faut les attribuer, et il faut y croire. C'était juste ça, la façon de les, de les réfuter. Donc, si vous voyez un autre qui vous dit, il faut pas attribuer telle ou telle chose à Allah, il faut pas dire qu'il a une main, il faut pas dire qu'il a un visage, vous le dites, vous le dites, et vous le dites, hein, ويبقى وجه ربك جعلي الكمال فكلا ذي فالمراد يد فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمه اذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص ادم بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى ابليس خلقت بقدرته فاي مزية لآدم على ابليس في قوله لما خلقت بيديه فكان يمكن لإبليس أن يقول أنا وأنا خلقتني بيديه وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة. donc le chef donne si, euh, ils disent une, ces deux mains-là, c'est les deux mains d'Allah subhanahu wa de son être, et non pas la, euh, une main de force ou bien de grâce, ce n'est pas la grâce ou la force. Et la preuve de ça, c'est que si on voulait dire la force, ou la grâce, ou bien la force, dans ce contexte-là, des fois ils disent que c'est Al-Qudra la force, Eh ben ça voudrait dire que Al Adam n'avait aucune euh, particularité, aucun privilège du fait que Allah l'a créé par sa force. Allah a dit à, à Iblis, pourquoi tu ne te prosternes pas à ce que j'ai créé avec ma main? Et si c'était sa force, Iblis aurait pu répondre, et moi aussi tu m'as créé avec ta force. Hein? Parce qu'il a tout créé avec sa force. Hein? Donc, il y a une réfutation de ce fait-là, que si il avait créé, euh, si sa, sa, la, sa main, ça voulait dire sa force, eh bien, Adam n'avait aucune particularité par rapport à Iblis Et donc, ça montre que argument est faux. et le a dit aussi que l'autre chose, c'est donc le chef, il dit, autre, un autre argument pour répondre à leur shubha de sédonier les attributs de Allah, il dit, il dit le Cher, si, euh, si on disait que sa main, ça veut dire sa, sa force ou sa puissance, eh bien on devrait dire que Dieu a deux puissances. Il dit, tous les, tous les musulmans sont d'accord pour dire que ça, c'est totalement faux. Allah n'a pas hein, deux puissances, il a une puissance. Hein. Et après il dit, et si ça voulait dire, par exemple, sa mère, ça voulait dire sa grâce, donc ça voudrait dire que qu'Allah a créé Adam avec deux, avec deux grâces. Et on sait que ça c'est faux, puisque Allah a beaucoup de grâces, et non pas deux seulement. Allah il dit, et si tu, vous essayez de calculer la miséricorde d'Allah ou la grâce d'Allah, vous n'êtes pas capable de les compter tellement qu'il y en a. Donc c'est complètement faux euh, y a, y a, y a, y a, parce que ça montre qu'il n'y a pas seulement deux niermas. Et Allah a parlé de ses mains à la forme euh, de duel, c'est-à-dire en disant deux. Hein. Donc ça veut dire que ce n'est pas une seule main, mais c'est deux mains. Et donc à cause de ça, il faut l'affirmer. Et même dans un hadith, le prophète Sorosan a dit que ces deux mains sont droites. Hein. Donc il t'a y a des donc il faut affirmer euh, les, les, Allah, les mains qu'il s'est attribuées, et croire à Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Il ne faut pas essayer d'imaginer avec notre, avec notre tête à quoi ça ressemble, il ne faut pas essayer d'imaginer, parce que l'erreur de ces gens-là, des gens de Beda, c'est qu'ils ont essayé d'imaginer dans leur tête à quoi pouvait ressembler la main d'Allah Et donné qu'ils n'ont pas été capables d'imaginer une main entre celles des créatures, ils ont essayé de la nier par la suite ils ont dit, ah, ça c'est une ressemblance entre Allah et sa créature, donc il faut la renier et la rejeter ou l'interpréter par autre chose. hein? Et ils ont fait ça avec tous les attributs d'Allah, qui, qui ont rapport avec soit euh, l'être d'Allah, ou bien avec ses actions. Ils ont dit, ah, on peut, ça c'est comme la créature, il faut le nier. Donc on va arrêter ici, et on continuera, la inchallah semaine, la semaine prochaine euh, dans notre explication سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم